0: Der Börsenradio-To-Go-Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club heiko-theme.de.
1: Börsenradio-Network AG. Marktbericht. Der Börsenpodcast. Im börsenradio Studio Andreas Groß gemeinsam mit Sebastian Leben. Kaum sind die US-Anleger nach dem Feiertag wieder an Bord, machen sie auch gleich den Spielverderber. Gut 1,5% schwächer eröffnet die Börse an der Wall Street. Das belastet auch den DAX, der sich ohnehin durch den Dienstag eher geschleppt hat, als dass er marschiert war. Ein erfreulicher ZDW-Index verpufft wirkungslos. Zwar kann sich der Leitindex vom Tagestief bei unter 15.700 Punkten wieder lösen, aber der Schluss bei 15.773 Punkten ist dann doch ein Minus von einem Prozent. Der MDAX verliert sogar noch mehr, minus 1,3 Prozent. Die Börsen bewegen sich derzeit im Spannungsfeld von steigenden Zinsen, steigenden Ölpreisen und steigenden Unternehmensgewinnen. Unsere Top-Interviews vom Dienstag hören Sie jetzt in Auszügen. Zettelt Putin einen Krieg an? Vermögensverwalter Uwe Eilers sagt, das kann sich Russland auf Dauer gar nicht leisten. Der globale Anlagestratege Heiko Thieme sagt, die 15.000 Punkte werden wir nochmal sehen. SBO-Chef Gerald Gromann schwärmt von vollen Auftragsbüchern und vom Turnaround. Der Neurowissenschaftler Roland Ulrich erklärt, wie sie mit Wut und anderen Emotionen besser umgehen. Und den Anfang macht jetzt Kapitalmarktstratege Philipp Vorn dran, Bei Inflation in Sachwerte investieren. Und zur Not auch in Kühlschränke.
2: Grüß Gott, mein Name ist Philipp Vorn dran von Flossbach von Storch.
1: Und das Thema, das die Anleger derzeit umtreibt, das ist sicherlich Inflation. Damit verbunden die Geldpolitik der Notenbanken. Herr von Rand, Sie schauen ja nicht auf die einzelnen Länder, schon gar nicht auf Deutschland. Sie haben die Welt im Blick. Ist dort das Thema Zinsen, Inflation relevant? Ja, natürlich ist das relevant.
2: Die Inflation, die steigt ja mehr oder weniger rund um die Welt. Egal, ob wir in die USA schauen oder nach Europa, überall haben wir Inflationsraten, die wir über viele Jahrzehnte so nicht mehr gesehen haben. Das treibt die Politik um, das treibt die Anleger um und das treibt logischerweise auch die Notenbanken um, die versuchen von der Position behind the curve, wie man das immer im Englischen so schön ausdrückt, also hinter der Kurve zu sein, nach vorne zu kommen. Aber sie wissen auch, dass viele Faktoren, die im Moment die Inflationsraten dominieren, von Notenbanken überhaupt nicht kontrolliert werden können. Denn die Notenbanken die Notenbanken werden nichts tun können gegen Lieferengpässe. Die Notenbanken werden sich sehr schwer tun, gegen die Demografie anzukämpfen. Also sie sind da zu einem gewissen
1: Maße auch auf verlorenen Posten. Aber dass Sie überhaupt was tun, dass Sie sich bewegen, vor allem die amerikanische Notenbank als sicherlich die größte oder wichtigste, würden Sie sagen, das ist ein historischer Schritt, dieser mögliche Abschied vom billigen Geld?
2: Nein, das würde ich so nicht sagen. Wenn wir die letzten zehn Jahre anschauen, hat das die US-Notenbank ja regelmäßig versucht. Wir haben ja immer wieder von Tapering gesprochen. Wir haben in den letzten zehn Jahren auch wir beide regelmäßig von Zinswenden gesprochen. Unsere Aussage war dann regelmäßig die, ja, die US-Notenbank muss das machen, schon allein aus Verbalhygiene. Aber sie ist ähnlich wie die EZB limitiert in dem Potenzial, das sie umsetzen kann. Während es in der EZB eher das Problem der Staatsfinanzen sind oder ist, ist es in der USA die Markt, Kapitalmarktabhängigkeit, weil die US-Volkswirtschaft lebt vom Konsument und der Konsument in den USA gibt nur Geld aus, wenn seine Immobilie tendenziell im Preis zulegt und wenn er sich keine Sorgen machen muss um seine Altersvorsorge, die ja dort primär am Kapitalmarkt investiert ist. Und deswegen wird die US-Notenbank in ihrer Zinsanhebung Diskussion relativ schnell wieder zurückrudern, wenn die Kapitalmärkte in die falsche gehen. Richtung laufen. Das wird noch etwas dauern, aber das limitiert
1: das Potenzial nach oben. Das heißt, so eine Geschichte, täglich grüßt das Murmeltier, täglich grüßt das Tapering, jährlich grüßt der Versuch der Zinsanhebung?
2: Ja, bis zum gewissen Maße vielleicht nicht jährlich, aber rhythmisch grüßen die Murmeltiere, das ist sicher
3: eine gute Beschreibung. Heiko Thieme, globale Anlagestrategie. Der DAX, der ist
4: immer auf der Liste, über den sprechen wir natürlich und dazu will ich jetzt mal kommen. Der DAX kämpft seit Anfang des Jahres, sah es ja erst aus, als ging es auf neue Rekorde. Danach hat er die 16.000 immer wieder im Visier, da wird so ein bisschen ein Armdrücken drum gestartet und momentan ist er ein ganzes Stück
3: drunter. Wie ist die aktuelle Lage im DAX deiner Meinung nach? Gut, ich darf noch mal ganz kurz einen Rückblick machen. Ich hatte gesagt, der DAX-Index wird im Jahre 2021 ich war, die 16.000-Marke erreichen konnte zwischen 15.000 bis 16.000. Die 16.000 haben wir obere Marke. Und ich sagte dann mehrfach, wir können auch die 16.000-Marke allerdings nur geringfügig und wenige Prozentsätze überschreiten. Das Höchstniveau war bei knapp 16.300. Das nenne ich jetzt bitte nicht selbstlobend, aber selbstkritisch. Das ist eine Punktlandung, wenn man sowas fertig bringt. Beim Dow Jones war es übrigens 36.000 mit einem Marginal überschreiten. Da waren wir bei 36.500 gewesen. Nicht wahr? Also bitte, auch das hat gestimmt. Jetzt ist die Herausforderung, für mich kann ich nochmal solche Punktlandung hinbringen, denn im Jahr davor hatten wir auch eine Punktlandung gehabt. Das wird nicht jedes Jahr funktionieren, wir werden auch mal Schieflagen haben. Wie sieht es in diesem Jahr aus? Die 16.000-Marke werden wir für lange Zeit umkämpfen. Wir werden die 15.000 Marke in diesem Jahr sehen und unterschreiten. Wir werden die 14.500 Marke ins Blickfeld bekommen und eventuell unterschreiten. Wir werden die 14.000 Marke kaum unterschreiten. Und nach oben hingesehen heißt es, wir haben einen neuen Höchststand vor uns. Wir werden die bisherige 16.300 Marke, die wir knapp erreicht haben, überschreiten. Die 17.000 Marke können wir nehmen. Die 18.000 Marke ist für mich eine obere Decke, die nur unter ganz gewissen Umständen, die zurzeit nicht vorhanden sind, überschritten werden können. Und die Prognosen, die vor einigen Wochen, Monaten von 20.000 sprachen, die werden meines Erachtens dieses Niveau zumindest in diesem Jahr nicht erreichen. Das wäre die Aussage. Im Klartext, um es zu formulieren, 14.000 bis 18.000 ist meine Schwankungsbreite für den DAX, wobei die 14.000 nicht erreicht werden muss. Und die 18.000 Marke kann erreicht werden, ist auch kein absolutes Muss. Und wir sind jetzt genau in der Mitte gewesen, heute Morgen. Jetzt sind wir drunter bei 15.700. Das heißt, wir kommen jetzt in den Test hinein in den nächsten Wochen. Und Tagen schon, kann man sagen. Wie weit kann der Markt noch fallen, bevor wieder die neue Anlegerklasse kommt, die sagt, Mensch, fünf Prozent gefallen, wir kaufen wieder DAX oder Dow Jones. Das haben wir erlebt in achtfacher Form ungefähr im vergangenen zwölf Monaten. Wann hört dieses einmal auf? Wann gibt diese Gruppe auf? Schwer zu sagen. Ich glaube, die Gruppe ist weiterhin daran interessiert, den Markt zu kaufen. Deswegen weit unter 15.000. Aus der Jetzt-Situation werden wir kaum unmittelbar kommen. Das könnte sich erst im späteren Jahresverlauf entwickeln mit dem Zusammenklang einer veränderten Notenbankstrategie Da kommt einiges auf uns zu. Das heißt, bitte, Flexibilität in diesem Jahr ist noch größer angesagt als im vergangenen Jahr. DAX-Index 16.000 als Basis zu nehmen, schön und gut. Heute Morgen wäre es gut gewesen, gleich zu sagen, man geht leer den Markt, kauft also eine Put-Option auf den DAX aus, hätte man sofort mal schnell 10 bis 20 Prozent gewonnen. Im Nachhinein weiß man immer, wo man 100 Prozent machen kann in kürzester Zeit. Nur im Vornherein ist es immer ein gewisses Risiko, was jeder für sich abwägen muss.
5: Ich bin Uwe Eilers, Vorstand
1: und Mitgründer der Frankfurter Vermögen. Herr Eilers, die neue Geldpolitik der amerikanischen Notenbank FED hat viele Tech-Werte kalt erwischt, vor allen Dingen aus der zweiten und dritten Reihe. Wie gehen denn Sie damit um? Na gut,
5: wir haben auch viele Tech-Werte bei uns in den Portfolien, allerdings hatten wir die schon erheblich abgebaut in den letzten Monaten, weil wir genau dieses Szenario schon länger eigentlich befürchtet haben. Also wir haben eigentlich schon vor über einem halben Jahr oder drei vier Jahren sogar begonnen, die Tech-Werte insgesamt abzubauen, weil für uns war es eigentlich immer klar, dass wir deutlich höhere Inflationsraten auf Dauer haben würden. Und damit auch eben die Gefahr, dass die Notenbank aktiv wird. Also somit sind wir eigentlich sehr wenig betroffen von den Rückgängen. Das kann man auch sehr gut an unseren klassischen beiden Fonds sehen, den Aktienfonds und auch dem Mischfonds. Die sind beide auf neuen Höchstständen derzeit und klettern momentan weiter.
1: Wie beurteilen Sie denn die neue Geldpolitik der amerikanischen Notenbank? Ist die historisch oder reiht sich das ein in, in eine ganze Reihe von Versuchen, die Geldpolitik wieder zu normalisieren?
5: Meines Erachtens ist die FED insgesamt relativ berechenbar in dem, was sie tut, im Gegensatz zur EZB. Die FED macht das, was sie eigentlich jetzt auch tun muss. Das heißt, sie hat dann, als sie tatsächlich gesehen hat, dass die Inflationsraten höher sind, als sie gedacht hatten, hat sie dann doch reagiert und das auch recht zügig, indem sie gesagt haben: okay, dann fahren wir die Anleihekäufe bis März komplett zurück auf Null. Und haben jetzt sogar eine Zinserhöhung in den Raum gestellt. Also und ich kann mir gut vorstellen, dass das auch kommt. Und dementsprechend ist dies berechenbar und meines Erachtens auch richtig. Und auch reiht sich das in dem ein, wie sie eigentlich bisher in den ganzen Jahren
1: zuvor agiert haben. Stichwort Anleihen bzw. Fremdwährungsanleihen. Da werden Sie von Haus aus auch ein besonderes Augenmerk auf das Thema Zinsdiskussion legen, oder?
5: Absolut. Wir haben äh, sehr viel an Fremdwährungsanleihen, gerade in US-Dollar investiert. Das ist schon für uns sehr klar gewesen, dass da die Fed schneller agieren wird als die EZB und haben dann eben auch entsprechend auf einen steigenden US-Dollar gesetzt, was auch eingetreten ist. Wir gehen weiterhin davon aus, dass die FED aggressiver sein wird als die EZB und dementsprechend auch weiter davon aus, dass der US-Dollar entsprechend stärker wird. Und dementsprechend sollte auch das Invest in Richtung US-Dollar-Anleihen positiv weiter sein.
1: Aber 25 Basispunkte, auch wenn man das vier- oder fünfmal im Jahr macht, so richtig aggressiv ist das doch nicht.
5: Nein, man muss abwarten. Ich meine, sie haben sich ja schon deutlich beschleunigt von dem, was sie ursprünglich kommuniziert hatten. Und sie haben das ja immer wieder angepasst. Und sofern die Inflationsrate auch jetzt über diese na, 7% bleiben sollte, wo wir jetzt zuletzt waren, oder zumindest auf dem Niveau bleiben sollten und das nicht zurückgeht, werden sie wahrscheinlich auch weiter dieses Szenario weiterspielen. Das heißt, ich kann mir auch gut vorstellen, dass dann auch durchaus... Anleiheverkäufe kommen könnten oder zumindest, dass die Anleihebestände entsprechend reduziert werden durch Nicht-Wiederkaufen der auslaufenden Anleihen. Gleichzeitig die Zinserhöhungen am kurzen Ende sind natürlich nicht so sehr relevant. Relevanter ist tatsächlich eigentlich das lange Ende und das wird natürlich durch die Anleihekäufe bzw. durch die Anleihebestände entsprechend gesteuert.
3: Schönen
0: guten Tag, mein Name ist Gerald Grohmann, ich bin Vorstandsvorsitzender der Schweller-Blackman-Oilfield-Equipment AG.
4: Die Energiepreise sind eines der wichtigsten Themen in der aktuellen Diskussion. Inflation ist so ein Stichwort, macht sich breit und die wird ein ganzes Stück von den Energiepreisen und da vor allen Dingen Öl und Gas getrieben. Das ist ja auch für Sie ein wichtiges Thema, die Preise steigen, weil eben die Nachfrage so stark gestiegen ist. Und genau diese Konstellation ist eigentlich gut für Sie, wenn Preise durch starke Nachfrage steigen. Wir wissen aber auch, dass es massive Unterinvestitionen in der Branche gab, haben Sie schon oft erwähnt. Die müssen ja schnellstmöglich nachgeholt werden, sonst kann ja gar nicht geliefert werden, egal wie groß die Nachfrage ist. Nachfrage ist, Sie haben heute Ihre vorläufigen Jahreszahlen mitgebracht und da sehen wir kontinuierliches Wachstum von Quartal zu Quartal. Nachfrage bei Ihnen, löst sich diese Unterinvestition der Branche also nach und nach auf?
0: Nein, so weit sind wir noch nicht, auch wenn, wie Sie richtig sagen, nicht nur unser Umsatz und Ergebnis von Quartal zu Quartal gewachsen ist. Aber die Erwartung ist doch, dass auch im Jahr 2022 die Nachfrage nach Öl und Gas weiter steigt und es soll seriösen Analysen zufolge im zweiten Halbjahr 2022 die Nachfrage nach Öl und Gas sogar vor Pandemiewerte erreichen, also um über 100 Millionen Barrel pro Tag gehen. Da ist schon noch ein Stück zu tun, um mit dieser Nachfrageentwicklung mitzuhalten.
4: Okay, das impliziert natürlich auch, dass das Vor-Corona-Niveau noch nicht erreicht ist. Wollen wir mal in die Analyse gehen. Q3 war der Tiefpunkt, das haben sie ja auch schon einige Male betont und hatten das so ja auch prognostiziert. Das heißt, dass die Nachfrage nicht auf einen Schlag nachgeholt wurde, sondern eben jetzt kontinuierlich zurückkehrt. Ich hatte ja schon gesagt, dass sie auch kontinuierlich gewachsen sind. Die 292 Millionen Euro Umsatz sehen noch gar nicht so besonders aus im Vergleich zu den 291 vor einem Jahr. Plus 50 Prozent beim Auftragseingang dann aber doch. 343 Millionen Euro. Wie gut ist die Lage also aus Ihrer Sicht? Äh, vor Corona-Niveau noch nicht erreicht, aber plus 50 Prozent kann sich doch sehen
0: lassen. Ja, ich glaube, wir starten mit gutem Rückenwind in das Jahr 2022. Wie Sie richtig gesagt haben, der Auftragseingang ist natürlich immer ein wichtiger Indikator für die Zukunft. Und die plus 50 Prozent füttern natürlich auch unsere Annahmen und unsere Zuversicht für das Jahr 2022.
6: Mein Name ist Ronald Ulrich. Ich betreue seit vielen, vielen Jahren Trader bei ihren Entscheidungen und zwar vor allen Dingen aus psychologischer Sicht. Ich nutze so die Erkenntnisse der Psychologie, der Soziologie, der Verhaltensökonomie und vor allen Dingen der Neurowissenschaften bei der Analyse der Märkte, weil am Ende des Tages Börse ist Psychologie und wenn ich als Anleger und Trader an der Börse erfolgreich sein will, dann brauche ich einfach das Know-how, aus den Neurowissenschaften und aus der Psychologie, um einfach mit meinen Emotionen besser umgehen zu können.
1: Also wenn ich so richtig wütend bin, und sagt meine Frau, beruhigt dich doch. sage ich, nein, ich will mich jetzt da reinsteigern. Ist es eigentlich sinnvoll, Wut zu beherrschen? Sie haben auch gesagt, das setzt ja auch viel Energie frei. Was bedeutet das, um wieder zum Thema zurückzukommen, zur Börse? Was bedeutet das für den Trader?
6: Für den Trader ist das natürlich gefährlich. Man soll die Wut auch mal rauslassen können, aber dann bitte nicht im Trading an der Börse, indem ich jetzt anfange, aggressiv so ein Staccato-Trader zu werden, ganz hohe Risiken einzugehen, weil das ist sozusagen das Desaster, was dann kommt. Und das ist der Moment, wo die Leute die ganz, ganz großen Verluste machen und ihr Trading Kapital crashen. Wichtig ist, wenn diese Wut, wenn diese Aggression kommt, was bei Trading ja durchaus häufiger der Fall ist, das frühzeitig zu erkennen. Es gibt immer dieses Fenster zwischen Reiz und Reaktion. Ich bin nicht nur fremdgesteuert. Weil wenn einmal meine emotionalen Zentren im Gehirn überaktiviert sind, bin ich fremdgesteuert, weil mein Verstand abgeschaltet runterreguliert ist. Das heißt, ich habe dieses kleine Fenster, in dem ich reagieren kann, wo ich weiß, okay, gleich kommt der Tilt-Moment, dann raste ich aus, dann flippe ich aus, dann mache ich irgendwie ganz große Fehler. Das heißt, ich mache den Bildschirm aus, ich gehe aus meinem Trading-Raum raus, ich betätige mich sportlich, ich gehe an die frische Luft, ich bewege mich, weil ich baue ja Stress und Aggression über körperliche Betätigung ab und nichts anderes. Das heißt, ich muss meinen Körper aktivieren. Und wenn man diese Wut und dieser Stress führt ja auch zu körperlichen Reaktionen. Ich bin verspannt, ich verkrampfe, ich kriege vielleicht Schweißausbrüche, mein Herzschlag geht hoch, meine Atmung wird kürzer. Das heißt, Wut, Angst, Druck und Stress hat immer eine körperliche Reaktion. Und wenn ich diese körperliche Reaktion neutralisiere, dann ist auch mein Geist wieder beruhigt. Das heißt, und das ist der Trick dabei, über die verschiedenen Techniken aus dem Bereich der, der positiven Psychologie, aus dem Bereich von NLP oder eben durch reine sportliche Bewegung. Nämlich sage ich, ich laufe jetzt dreimal um einen Block, ich mache jetzt einen trimm Parkour im Park oder ich stemme jetzt ein paar Gewichte oder ich habe hier meine Boxhandschuhe, mein Punching-Ball, den verprügel ich jetzt mal. Und so baue ich diese ganze Aggression, die Wut und den Ärger ab. Und erst wenn ich wieder diesen Normalzustand zurückgekommen bin, diesen buddhistischen Mönch, der in diesem mentalen Gleichgewicht ist. Und das heißt ja nichts anderes, als dass ich wieder Zugang zu meinen Verstandsarealen gehören habe. Das heißt, dass ich wieder in meiner kognitiven Leistungskraft bin und handlungs- und Entscheidungsfähig bin und Zugang zu meinem ganzen Wissen, meinem Know-how, meiner Trading-Expertise habe. Wenn ich den Zustand wieder erreicht habe, dann gehe ich zurück an den Bildschirm und dann kann ich auch wieder traden, dann kann ich meine Pläne umsetzen, dann handle ich wieder regelbasiert und habe ein vernünftiges Risiko- und Money-Management und dann werde ich auch wieder erfolgreich sein. Aber wenn dieser Moment der Emotionen kommt, wenn die überkochen, sofort raus aus diesem Szenario, raus aus, aus dem Trading-Raum, Bildschirme abschalten und Fehler vermeiden und einfach zusehen, dass ich diesen Stress und den Druck körperlich abbauen kann.
1: Ganz wichtig, Bildschirme abschalten, nicht kaputt schlagen. Lieber den Zen-Master an der Börse machen als das HB-Männchen. Roland Ulrich, Experte für Trading und Finanzpsychologie. Ich danke für dieses Interview.
6: Herzlichen Dank. Börsenradio
1: Network AG Marktbericht Der Börsenpodcast
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Thieme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Thieme Club. heiko -thieme